0: Boa noite, ouvintes. Boa noite, telespectadores do YouTube. Muito obrigado pela participação no último podcast, pelos comentários, pelo apoio do Instagram. Muito agradecido pela evolução que está tendo. O podcast agora, lembrando a todos, nós estamos no YouTube. Aqueles que não têm acesso do Spotify, pode acessar o YouTube e assistir o material que apresentamos e debatemos a todos aqui. Bom, primeiramente, agradecer a participação do Giba e do Diogo, que no último podcast, no último vídeo, não pôde participar, por motivos de saúde, mas hoje está aqui firme e forte comentar sobre o nosso Santos, o nosso Santos que chegou na Argentina, vamos para cima do Boca, vamos lá. E o nosso São Paulino, me deu a honra de participar do... Último vídeo do Giba e Color pós-jogo do São Paulo e Grêmio. Felizmente, alguns sorriam, outros choram por um lado, né, de forma parcial. Está bem no campeonato, há motivos de alegria. Bom, sem mais delongas, vamos à apresentação. Boa noite, Diogo. Muito obrigado por estar participando. Boa
1: noite, Alexandre. Boa noite, Giba. Boa noite, rapaziada que ouve a gente aí. É um prazer estar de volta. Depois de 15 dias aí, por um leve probleminha que eu tive, mas graças a Deus já foi. Estou de volta, vamos com certeza comentar bastante. E é isso aí. Estamos de volta.
0: Obrigado.
1: Giba, boa noite. Boa
2: noite, galera. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Diogo. Obrigado mais uma vez pelo convite, por participando com vocês aqui. É... Vamos ver, não tem tanta tristeza assim, depois a gente comenta um pouquinho. E vamos em frente, o, o ano está começando, a temporada ainda não acabou, temos mais dois meses aí de, de futebol para discutir, logo em seguida vai mudar, né? regional, e depois já vem o brasileiro também. Ou seja, é, vai ser um ano repleto aí de, de é, debates, tanto no podcast como no YouTube. Lá no canal, vocês vão estar muito presentes lá. Se me derem a honra, como você me deu nesse último vídeo, o Diogo só não participou, a gente sabe por quê, mas vocês serão sempre meus convidados tá? É muito importante esse tipo de debate. E, para finalizar a minha apresentação, hoje, um feliz ano novo para todo mundo que 2021. Seja um ano é muito melhor do que 2020 em todos os sentidos, principalmente na área da saúde, que a gente consiga, de uma vez por todas, se desvencilhar desse problema que tanto está o mundo todo, não é só aqui. Aliás, está bem complicado aí para fora, né? a Europa já está tendo problema de novo, mas, se Deus quiser, esse ano vai ser o ano da virada. Nós vamos nos ligar de cidade para poder também ter o contato presencial que vai ser
0: muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Se Deus quiser que os abraços voltem, voltem, não? voltem a rendar o mundo. Chega essa questão. Máscara é complicado de acostumar, mas é um bem necessário. Um mal necessário para uns, mas um bem comum. Muito obrigado pessoal, vamos lá, notícias da semana, hein? A Copa do Brasil, Palmeiras e América Mineiro, Palmeiras vence a América Mineiro de 2 a 0 no jogo de volta, está na final, São Paulo e Grêmio, São Paulo não sai do empate no Morbi e Grêmio classificado, não deu a lógica, talvez... Libertadores, Santos já chega na Argentina, onde enfrenta o Boca no dia 6. River Plate e Palmeiras fazem o primeiro jogo da semifinal amanhã, dia 5. Bom pessoal, sem mais delongas, o Campeonato Brasileiro deu uma pausa aí e resolvi focar esse vídeo no nosso podcast Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que é o assunto aí que vem a ser da semana, pode ser da do mês, né? O Campeonato Brasileiro já está bem encaminhado, ainda um pouco a sustituir. Mas vamos lá. Palmeiras 2x0 no América Mineiro. Era de se esperar um resultado desse vídeo.
2: Olha, é... não é surpresa. O Palmeiras é um grande time vem fazendo um grande campeonato, vem fazendo grandes campeonatos. O Palmeiras é, se mantém nos três campeonatos. Né? Copa do Brasil, Libertadores, e no Campeonato Brasileiro. E o elenco é muito forte. É. Eu, eu imaginava alguma coisa mais complicada. Eu achei realmente que, até pelos últimos jogos do Palmeiras, a dificuldade que teve para vencer o Goiás, por exemplo, é, eu achei que o América poderia complicar a vida dele, tanto é que eu apostei 1 um a 0 pro América lá. Mas, uh, é, mas o assim, uh, realmente é indiscutível a qualidade do time do Palmeiras. Então nada surpreendente. É, eu acho que qualquer um dos quatro, o América seria realmente a zebra aí. Uh, nessas semifinais, mas o trabalho do Lisca está muito bem feito, está muito é, nítido. Né? O controle que ele tem do time, eu achei que poderia complicar um pouco mais, mas o Palmeiras ganhou e ganhou bem. Mereceu a vaga.
0: Pois é, eu também apostei um a 0 o América, né? até pela complexidade do primeiro jogo para mim, apostava muito, mas chegou longe, chegou bem o América Mineiro. Mas, vamos ouvir aquele que não esteve presente no último vídeo, no último podcast. De, o América Mineiro. Foi uma grande surpresa na Copa do Brasil. É merecida até onde chegou e como chegou? Ou você acha que Talvez poderia um pouquinho a mais. Deu? Tá bom? Tá aqui? Tá legal? Mostrou sua força? Ou poderia ter um pouquinho um pouquinho adiante?
1: Bom, eu vejo que a campanha foi brilhante. É, pelo trabalho que o Lisca fez, os jogadores se empenharam muito. O trabalho foi muito bem feito, realmente. Poderia, poderia ter ido um pouco adiante, ao meu ver. Mas também tem aquela coisa de que a camisa pesa, né? É, o time pode não vir, assim, o Palmeiras vem fazendo um bom campeonato, mas mesmo que não viesse, na hora da decisão, a camisa pesa. A camisa do Palmeiras é uma camisa pesada. E eu acho que muitos esperavam que o América realmente passasse, mas é aquilo, a camisa pesou, pesou para o lado mais forte, óbvio o Palmeiras conseguiu sair vitorioso. Mas de maneira alguma, eu acho que os torcedores do América, os próprios jogadores, devem se sentir desmotivados ou qualquer coisa assim, porque chegou muito longe. É, isso pode ser só a entrada aí para poder 2021 decolar também. Então, o América tem um time assim muito bom, um time bem, bem é, como eu posso dizer, bem entrosado o Lucas né? faz um trabalho muito bem feito e com certeza é bem encaixado o time deles. Com certeza é um time que pode dar trabalho aí no futuro e mereceu chegar onde chegou, infelizmente não passou, mas esse é o futebol. A tradição é é pesada mesmo.
0: Eu também vejo, vejo assim, o sim, né, no si no futebol isso não existe. Mas poderia sim. Mas Concordo plenamente com o Diogo, uma hora a camisa pesa, a experiência pesa, né, a experiência de um lado, ou já passou por jogos mais difíceis, tem uma outra visão, tem uma outra história, tem uma outra estrutura, mas o América é um time de, todo mundo fala time de Série B, mas time de Série B que olha onde chegou, deixando grandes Grandes pa, para trás, não foi qualquer um que deixou para trás, né. Ele parou no Palmeiras, empatou lá, perdeu em casa, mas 2 a 0, gente, é muito pouco, né? Se levar em consideração a quantidade de goleados que nós temos em Série A, é, muito pouco. Do América. É, o 2 a 0,
2: o, o 2 a 0 também, é, é, porque foi aquilo, né? A partir do momento que o Palmeiras faz um gol, o América foi obrigado a sair para o jogo.
0: Aí daquela e aí facilita.
2: É, e aí facilitou um pouco mais o jogo do Palmeiras,
0: com a qualidade de elenco que tem. Ah, é, realmente. É
2: um jogo de
0: xadrez, né? Eu falo que Sim. o futebol é igual o jogo de xadrez aquele que demonstra a melhor estratégia acaba levando. Mas, parabéns ao América. E foi bem, chegou bem. É... Bom, do outro lado, tivemos o São Paulo e Grêmio. São Paulo acabou engolindo, né? Eu falo mesmo, São Paulo dominou o jogo na arena do Grêmio, foi para cima, editou o ritmo, o Grêmio tentou aquela quebra de jogo e tal, mas São Paulo foi para cima, tentou, até que criou as maiores oportunidades, as melhores oportunidades e acabou levando um gol. Mas é aquilo: quem oportunidade é caixa. O Grêmio é aquele que joga por uma bola, mas joga bem centrado. Jogo de volta, 0x0, zero zero, e deu o que não era esperado, ao meu ver. O Grêmio saindo para o jogo. Eu vi um Grêmio mais na, de, na, de, na defensiva mesmo né? pelo menos no primeiro tempo mas logo de cara o time do Renato já saiu para o jogo, já saiu pressionando o São Paulo, o São Paulo errando posse de bola, né? a saída de bola, desculpa. Eu acho que aí foi que o Grêmio, no primeiro tempo, pegou o São Paulo de surpresa, ao meu ver. Mostrou que assim, não iria ficar recuado 100%. Mas, vamos passar a primeira palavra para o São Paulino. O que você achou em relação a ao segundo jogo, comentamos o primeiro já, mas em relação ao segundo jogo, o que foi que o São Paulo acertou ou errou, ou que foi pior ou melhor do que no primeiro jogo? né Porque o São Paulo não levou a vitória, não tem o sino futebol, mas talvez o que, que prejudicou por um lado, o que faltou, e o que sobrou talvez para o Grêmio levar essa essa fase e avançar essa fase
2: é, no, no segundo jogo é, assim você você comentou que foi no primeiro tempo o Grêmio saiu do jogo não foi bem isso que eu vi o que aconteceu foi que o Renato é, surpreendeu o São Paulo porque estava todo mundo esperando exatamente isso que você falou todo mundo imaginou que o, o Grêmio viria é, recuado e em 15 minutos o Grêmio realmente saiu para o jogo. O Grêmio abriu e, e saiu para o jogo. Tanto é que teve as duas melhores oportunidades do jogo: foram do Grêmio. Uma bola na trave e a bicicleta do, do Diego Souza, que passou muito próximo à, à trave do São Paulo. No restante do jogo, o, o Grêmio fez aquilo que era esperado. Ficou lá atrás, tentando é, o contra-ataque que não conseguiu encaixar nenhum. É, até metade do segundo tempo, depois o, o Renato fez a mesma substituição lá, colocando o Ferreirinha, né, o Ferreira, para ver se conseguia. Mas é, ali o Grêmio já não, já não levava a perigo. O que faltou para o São Paulo, na minha opinião, foi... É, o chute de longa e média distância. São Paulo deu um chute só assim. E quando você pega um time como o Grêmio, que está acostumado, é, nesse segundo jogo, só uma vez funcionou a triangulação, que foi quando o Gabriel Sara quase faz o, o a triangulação pelo lado direito. E é que, infelizmente, a triangulação foi feita com o Tietê, e o Tietchan chegando dentro da grande área, ele não sabe o que fazer com a bola, ele se enroscou com o zagueiro e tal, e teve que voltar a bola para o Sara chutar. Mas foi a única triangulação no jogo inteiro do São Paulo. E, assim, quando você joga contra um time tão fechado e tão alto, é, cruzamento não é a melhor pedida né? Não é a melhor estratégia. E o São Paulo abusou dos cruzamentos. Então, se é para você cruzar, uh, ficar cruzando bola lá na, na área do Grêmio, já no intervalo, o Trelles... Eu sempre digo, o Trelles é grosso. Ele é um jogador horrível, tecnicamente falando, mas é trombador. É um cara que luta muito pela bola e é um cara alto é cabeceador, ele só sabe os poucos gols que ele fez na carreira dele, a maioria é de cabeça. Então, se você vai... Breno, é, Gabriel Sara, é, não adianta, são jogadores muito baixos. Né? Eu acho que o, o, que, fal, o, o que faltou mesmo para o São Paulo seria um jogo para o Hernanes, por exemplo, ter entrado antes. Ele entrou muito no final. É, teria que ter entrado antes. O, o Diniz tem que dar um chacoalhão lá no Vitor Bueno Porque ele até tem entrado um pouco melhor nesses últimos jogos É você rir, Santista, porque passaram essa bomba para a gente Mas assim, ele até tem entrado melhor nesses últimos jogos O problema é, um cara que chuta, como ele chuta, forte e em direção ao gol Ele tem medo de chutar ele só chuta quando não tem mais nenhuma opção, porque se tiver alguém livre, se o volpe tiver livre, ele toca para o Ele não chuta, ele pode ter na entrada da área. Então, eu acho que o principal foi isso. O Renato montou o esquema, fechou o Grêmio todinho, como é característico dele, ainda mais em jogos eliminatórios. Pesa muito a experiência do Grêmio copeiro, que troca técnico, troca técnico, mas o Grêmio mantém a característica copeira que tem. É, o Diniz, o futebol do São Paulo, nas mãos do Diniz, não é futebol para mata-mata. Não é. E a, o Muricy chegou ontem, ele já foi no ct já conversou com o Diniz, e tal. E eu acho que é uma coisa que o Muricy deve alertar o Fernando Diniz. Porque, tirando é, assim uma coisa absurda, o São Paulo deve estar na fase de, de grupo da Libertadores do ano que vem. Mesmo não ganhando o campeonato. Né? Mesmo que perca o campeonato brasileiro. É, muito provavelmente vai estar lá na, na fase de grupo. E o São Paulo precisa mudar a característica de jogo. Porque esse ano foi eliminado na fase de grupos. Beleza. Não. Mas se vai para o mata-mata com esse futebol, com esse estilo de jogo, não é o futebol. O futebol apresentado pelo São Paulo, para mim e para muita gente, é o, é o melhor do Brasil. Em termos de esquema de jogo, movimentação de jogadores e tudo mais. O problema é essa falta de validade. Aí tem alguém que sabe se fechar bem. O Vanderlei não fez nenhuma defesa no jogo São Paulo perdeu a classificação na arena Do Grêmio Era para ter ganho de 2 a 1 um, Dois gols Que não se perde E que os jogadores não perdem Tanto o Brenner como o Luciano né? Era para ter resolvido Entre aspas a, a, a parada Na arena do Grêmio Porque com a vitória na arena do Grêmio O Grêmio não poderia jogar tão retrancado E aí o futebol de São Paulo ia aparecer mas, enfim, o Grêmio soube administrar o jogo. A arbitragem horrível, mais uma vez. Mais uma vez, colocaram Carioca para ficar o jogo de São Paulo. E pode parecer que não tem nada a ver. ah, A Copa do Brasil não tem Carioca. É, o, o que é fundamental nessa história toda é que o jogo Flamengo e Grêmio vai acontecer exatamente no intervalo das partidas finais da Copa do Brasil então supostamente o Grêmio deve entrar com o time reserva e o Flamengo brigando pelo campeonato brasileiro é, pode ser beneficiado nessa história enfim, mas independente disso, o juiz é horrível esse juiz foi ridículo na maneira como ele apitou o jogo a questão muita gente comenta que o, o Diniz foi expulso porque foi cobrado o juiz que ele deveria ter dado pelo menos 10 minutos de acréscimo. 10, 12 minutos, que, que seja porque realmente o Grêmio além de não deixar o jogo rolar é, cada um que caía do nada é, levava dois minutos para levantar teve o lance do Diego Souza que ele caiu, o juiz mandou o médico entrar, depois chamaram o carrinho da maca para entrar o Diego Souza levantou e nem sair de campo o juiz não mandou ele sair cara. entende? Fora isso, é aquilo que eu sempre digo: o juiz, para interferir num resultado, para interferir numa partida, ele não precisa dar um gol escandalosamente impedido ou, ou dar um pênalti inexistente. Ele quebra o jogo da maneira como ele acha que tem que ser. É, ficou muito claro para mim, assim, ficou uma coisa muito muito notória, quando, no primeiro tempo, o São Paulo ia ser com um o contra-ataque no começo do jogo e o jogador do Grêmio teve a capacidade de segurar dois jogadores do São Paulo ao mesmo tempo pela camisa dois e o juiz só deu a falta e então é isso a, a, essa a arbitragem ela ela prejudicou muito o jogo em si e como eu disse lá no, no canal e lá no, no nosso outro podcast é, o fato do Diniz ter ido reclamar com o árbitro, foi expulso porque falou que o cara era um frouxo, e é mesmo. O, o, o Trelles também foi expulso, é isso que eu falo, o Trelles é um perna de pau, mas é um cara batalhador, é um cara guerreiro, entendeu? É, e aí mostra o quanto o espírito campeão voltou para o São Paulo. O São Paulo, que era um time sempre abatido, ou indiferente até. São Paulo ganhava e perdia, estava tudo bem, todo mundo saía trocando camisa, dando risadinha. Hoje não. Quando São Paulo perdeu, o time inteiro, mais os reservas, cercaram o árbitro. E, é, e para quem diz que ah, fica chorando, chorando, vale lembrar só que é, o Flamengo, o ano passado, na Libertadores, é, ele ganhou a Libertadores no último minuto de jogo. Em um minuto, achou dois gols. Não que fosse acontecer com o São Paulo. Da maneira como estava sendo jogado o jogo, São Paulo podia jogar três dias seguidos com o Grêmio, que não ia não ia fazer gol daquele... Não daquela maneira. Mas eu acho que o árbitro tem obrigação de repor isso. Tem obrigação de repor esse tempo. E ele terminou até antes dos sete minutos que ele deu de acréscimo. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é assim, para quem faz tanto alarido por causa de árbitro paulista t, uh, apitando o jogo lá do, do que tem que ganhar tudo de uma maneira ou de outra, é, os caras indicaram dois cariocas para apitarem os dois jogos de São Paulo e Grêmio. O primeiro apitou muito bem, já é um cara mais experiente, já, já foi FIFA e tal, mas apitou muito bem na Arena do Grêmio. E daí, o segundo jogo, que era um jogo mais truncado, mas colocaram esse boçal aí, que realmente é um lixo, cara. Esse cara é um lixo. É... Isso atrapalhou o andamento do jogo. Não foi por isso que o São Paulo foi eliminado. O São Paulo foi eliminado na estratégia é... mais do que correta do Grêmio. Tá? Mas é uma coisa que... Realmente incomodou bastante. Parabéns ao Grêmio por ter passado, passou da maneira como tinha que ser e como sempre é com o Grêmio. E parabéns ao São Paulo por enfrentar o Grêmio da maneira como enfrentou, por é, ter tido a chance, ter tido o volume de jogo na arena do Grêmio, ter tido a possibilidade de ganhar. Como eu digo, bem perder faz parte do futebol.
0: Com certeza é, Na minha análise do jogo Para mim o, o Grêmio Teve a melhor estratégia né? Ele fechou A triangulação de São Paulo Se fecha a triangulação O time não consegue entrar dentro da área Porque o São Paulo é isso São Paulo é a triangulação Sempre nas laterais E sempre consegue infiltrar um jogador o que restava ao São Paulo? Uma baita de uma criatividade, um jogador que quebrasse de, de forma completa a zaga do Grêmio, ou a bola alta e o chute fora. Esse jogador que quebra a zaga total, não, não tinha, pelo não menos tem? no jogo. Não tem.
2: Não, não. O São eu, Paulo não tem esse jogador.
0: O, o, o São Paulo é equipe, né? não tem aquele jogador totalmente diferencial. Bola aérea, não é forte do São Paulo. Chute de longa distância, tem aí pelo menos três jogadores que têm um histórico excelente de chute, mas não conseguem adotar esse fundamento. Ao meu ver, não entendo essa questão. Mas, passando a bola para o Diogo, para você, de analisando um contexto geral: o Grêmio falou que foi para jogar uma Copa. Né? ele foi para jogar um jogo de Copa. É, travou muito o jogo. O Diego Souza, assim como fez com o Santos lá na Libertadores, travou muito o jogo. Reclamação, deitou. Como o Gilberto diz, entrou no marco, o juiz mandou os médicos irem para o canto, levantou. Enfim, quis ditar um pouco mais o jogo. Ao seu ver, né? o que interferiu mais para a vitória do Grêmio? Essa questão da, do time copeira, né? a característica argentina, do time mais argentino do Brasil? Né? Ou talvez uma falta de criatividade do São Paulo ali na frente? Porque faltou muito. Eu vi o São Paulo, em vez de fazer aquele ah, passe simples, tinha um jogador querendo inventar demais e não é uma criatividade natural do jogo. Às vezes é para fazer um lance bonito sem resultado. Mas, ao seu ver, o que foi mais eficiente né, e o que pesou mais? A falta de criatividade de São Paulo ou a experiência copeira do, do Grêmio?
1: Eu acho que, se você analisar por esses dois essas duas situações que você está me dizendo é um pouco de cada. É um time que é refém de um único tipo de jogada, entre aspas, é se é anulado, acaba o futebol dele. É, o que a gente sempre fala do Vitor Bueno, dessa questão de chutar de longe, do Hernanes de chutar de longe, que são... Bom, o Hernanes, para mim, é, é o maestro que caberia em qualquer time, com qualquer idade, enfim sou fã do futebol dele, não entendo por que deixam um jogador desse no banco tanto tempo, né? um jogo como esse, que era primordial. E o Vitor Bueno, eu acho que ele tinha que explorar um pouco mais isso, porque ele também é um bom jogador, chuta muito bem de longe, e às vezes vendo ele jogar, é, numa comparação assim, meia, é, eu vejo o Ganso, exatamente. porque o Ganso ele tinha o mesmo defeito. Exatamente. O Ganso, quando ele batia na bola, era, cara, era difícil ele não fazer o gol. Quando fazia, fazia, assim, ele levava a placa. quando ele né? resolvia chutar. Ele levava a placa. Exatamente. assim é ele, ele que tem medo falta de chutar. É, ele fazia gol de falta. Olha os números do Neymar no Santos. Olha os números de passe que o, que o Ganso deu para o Neymar fazer gol no Santos. Muitos desses... É, é assim, era dele isso, o Ganso era o jogador de servir, mas se você vê as jogadas, muitas ele, ele poderia ter chutado pro gol, muitas ele poderia ter feito gol e isso ter feito um diferencial na carreira particular dele, é o que falta para o Vitor Bueno, é chutar de longe, é até essa ousadia de, de buscar o gol, aquele faro de gol, porque os caras chutam bem, os caras, tem, ele, é, o que a gente sempre critica que é o Coutinho, eles têm a mesma característica, que é chutar muito bem de longe e também tem a mesma característica que é não procurar chutar de longe. Eu não consigo entender o porquê se essa é a arma mais forte dele. Jogar contra o Grêmio é sempre esse inferno mesmo na, na em, principalmente em jogos de decisivos, né? Eles são um time realmente, eu acho que não tem time mais argentino que eles em qualquer outro lugar do mundo, a não sendo Argentina. porque eles são catimbeiro mesmo, eles conseguem é, é, anular o jogo do, do outro time. Não só no futebol, mas no, no psicológico, porque come, o outro time começa a ficar bravo. Isso é muito usado para luta. Quando você tira o foco do seu adversário, daquilo que ele está fazendo, ele se perde. Aí o chute que vem, que era para ser um chute colocado, vem aquele chute com muita força, vai embora. Então, é, eles conseguem realmente. Tem que ter um, um psicológico muito bom para jogar contra o Grêmio, principalmente em jogos decisivos. O Grêmio precisava de uma vitória, né? É, porque se não ia ficar muito ruim para eles o São Paulo tá buscando de novo o seu lugar ao sol aí é claro que o que o, o Giba falou é muito válido de, de mudança de postura de mudança de de forma o Paulo é completamente outro o São Paulo, não é aquele mesmo São Paulo que vinha há oito anos atrás como ele bem colocou era um time que não passava do meio da tabela, ficava naquele vai, não vai, ganhamos, ganhamos perdemos, perdemos, não faz diferença essa raça veio essa raça do São Paulo voltou não é à toa que está aí disputando o Campeonato Brasileiro com grandes chances de título né? infelizmente a Copa do Brasil não deu para o São Paulo o Grêmio entrou para fazer aquele papel dele no, no, como todos vocês já disseram, fez muito bem feito e o futebol é isso é aquilo que todo mundo fala, quem não faz leva, fez um lá Segurou o, o segundo jogo e garantiu a vitória, sim. Mas, São Paulo também está de parabéns aí pela campanha que vem fazendo. Jogou jogou direitinho. O Grêmio conseguiu anular o São Paulo. Não tem como. O São Paulo precisava de um jogador assim, de criatividade mesmo. Um cara que chamasse a responsabilidade e falasse, não, deixa aqui comigo que eu trago dois comigo na marcação. Eu sou um jogador que, que sou criativo. Eu o São Paulo precisava de um jogador assim. E a hora que os medalhões aí, o Vitor Bueno resolver entender que o futebol deles é chutar de fora da área, é, é, é fazer gol de longe, que a qualidade deles é essa, muita coisa vai mudar, principalmente no São Paulo, onde quer que eles estejam. E só mais um adendo, é, fugindo um pouquinho do jogo, a CBF tem que analisar um pouco esse rol de, de árbitros deles. Porque se, se nós dermos uma olhada nos podcasts anteriores, as mesmas críticas que foram feitas contra esse árbitro do, da, do jogo do São Paulo foram feitas no Santos também. É, é sim, nove minutos e eles deixam jogar sete. É, é expulsão que não tem cabimento. Então, tá, tá complicado, cara.
0: O próprio Liska no jogou contra o Chapecoense se lavou, né? parece que lavou a não,
1: onda, mas é, é, fica muito complicado de jogar a bola porque assim é, é nítido que o, o time às vezes tá catimbando, tá procurando tá não sei o que, um erro ou outro de, de, de árbitro é normal hoje já também não deveria ser tão normal assim porque qualquer lance que tem é uma lateral, os caras querem olhar no VAR para ver se esbarrou no meião de não sei quem um pixel de não sei como, então esses erros, principalmente grotescos da forma que vem acontecendo, é, não devem acontecer mais, é, a gente provoca, eu, eu pelo menos provoco muito qualquer outro adversário, quando acontece uma coisa dessa, mas o Giba está coberto de razão, não é só com pênaltis que você consegue manipular uma partida, é, não que isso vá acontecer, não que, mas interfere muito no jogo, o Santos já passou por muitas dificuldades contra árbitros. A gente viu esses jogos que passou, o sufoco que foi. E vamos dar uma, uma olhadinha, porque o campeonato, os campeonatos aqui, mesmo os estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todos merecem. Porque, para por, muitos, são os campeonatos mais difíceis de se jogar do mundo. Então ele merece uma atenção e parar com essa roubalheira descarada que não é mais cabível, né? Principalmente com os recursos que temos hoje. É,
0: é o mais difícil do mundo, eu acho que incluindo enfrentar arbitragem, né? Porque olha, É, é,
1: é, é muito difícil. Eu... É muito difícil
0: porque a
1: parcialidade é muito grande, parece. O jogo não consegue correr e aí fica muito nítido que eles têm um lado, porque aquela, esse negócio que a gente estava falando do tempo no podcast o último que eu participei, a gente falou também do Santos e Grêmio, o primeiro jogo foi aquela coisa amarrada, aquela coisa truncada chegou no final, era nove minutos não deram, ah, sorte do Santos que não deram, não, não era sorte do Santos é, tudo bem, podia não ganhar o jogo mas aquilo que o Giba falou é verdade contra o Flamengo, é a favor do Flamengo eles ganharam a Libertadores no último minuto e futebol né, é aquilo que você também já falou, né? decidido no si decidido no campo então uma bola espirrada para frente se cai no pé de um cara bom no caso, o Santos tem de sobra ali, pode resultar num gol. Isso interfere no jogo.
0: Interfere bastante, né? É... Só uma coisinha que eu, que eu
2: esqueci com relação ao jogo, o Reinaldo fez muita falta. O Reinaldo... Comprosamente. É, e outra, ele é o, o líder de assistência no São Paulo esse ano, são 10 assistências e 5 gols. Então... É... Muita gente não gosta dele. Eu gosto muito do futebol dele, do meio para frente. É, ele está se esforçando para é, para melhorar a marcação, tanto é que ele tirou praticamente o segundo gol do Fluminense. Ele vai com carrinho, com peito do jeito que deu, porque o cara ia chutar para assim muito próximo do gol. Então a chance de gol ali do Fluminense é, era muito grande. E ele se entregou naquela bola, colocando o corpo, correndo o risco de levar mesmo um chute do adversário não proposital. É, você vê que é um cara que está tentando evoluir. E do meio para frente, ele faz como poucos fazem no futebol brasileiro. Então, ele tem uma deficiência muito grande na marcação ainda, mas pro o time de São Paulo, ele é fundamental, a presença dele é fundamental. É, os cruzamentos, aquele lateral que ele joga a bola lá dentro da área, que vira um escanteio, o chute de fora também, é, ele bate muito bem na bola, então, e o São Paulo, é, com ele em campo, o lado esquerdo fica muito mais forte, as triangulações, até porque ele tem muito corpo, apesar de no jogo da arena, perder para um cara franzino como o Ferreirinho. Deixou no chão. Mas, deixou no chão. Mas, ainda assim, é, foi um cara que fez muita falta. e assim Todo mundo desceu o, o cacete nele porque ele tomou um cartão bobo É verdade. É, nesse ponto, é verdade. É, eu só acho estranho, assim, quem lembra do jogo na Arena do Grêmio, viu que a confusão foi geral. E coincidentemente, o único que tomou cartão amarelo, inclusive do lado de São Paulo, o Juan Fran partiu para cima do do, do, do argentino, mas o único a tomar cartão amarelo era justamente o cara que estava pendurado. Eu não digo que ele não merecia o cartão, mas os jogadores do Grêmio mereciam ter tomado o cartão, o próprio Juan Fran poderia ter tomado o cartão, porque ele foi o, o mais... É, efusivo né, naquele lance. E, coincidentemente, o Reinaldo foi o único a tomar o, o cartão naquela situação. O único do São Paulo. E acabou ficando fora. Enfim, são águas passadas, é, mas é, é que a gente comentou muito e, e realmente faltou esse detalhe. O São Paulo com o Reinaldo é um, sem o Reinaldo, eu nunca imaginava que eu fosse falar isso. Apesar de gostar do futebol dele, mas é, mas sem o Reinaldo, o São Paulo é outro. E o São Paulo precisa urgentemente encontrar um jogador que seja driblador para quebrar essas linhas. O Tietê até faz isso, mas chega na cara do gol e o chute dele é mais fraco do que o chute do Miguel, que tem cinco anos de idade. Então, ele não serve para esse tipo de... Não é solução, né? não é a solução. A gente precisa de um jogador
0: mais, mais incisivo. É mais uma opção do que uma solução, né?
2: É, não, o Tietchan chutando para o gol é, é, é palhaçada. Até eu posso estar no gol lá, porque eu vou pegar. O chute dele, quando ele não erra é o chute, recuo. é, não, quando ele erra o chute, que ele tropeça, bate de bico, daí o chute sai bom, ele até faz um gol. Fez um gol aí, há um tempo atrás, mas o, o Tietchan não é esse jogador. Nesse segundo jogo, nessa triangulação que teve do Sara, ele e o Juan Fran pela direita, ele pegou a bola dentro da área, se é um, se é um cara é, é, com mais feeling de gol, era só ter tirado a bola de lado, que o, o zagueiro do Grêmio veio com tudo no carrinho, seria um pênalti que o juiz não teria como não marcar, entendeu? Mas ele segurou a bola, tentou driblar, se enroscou. Ainda conseguiu brigar pela bola e tocar para o Sara. Mas falta esse feeling dele de, de fazer gol. E o Vitor Bueno, cara. Alguém que chegar na orelha dele e falar para ele. Amigo, chuta. Chuta. É, para mim foi muito marcante. Teve um jogo de São Paulo. É, eu acho que foi contra o Atlético Mineiro. Bom, não vou lembrar o adversário, então não vou ficar chutando nomes, mas o último gol que ele fez pelo, pelo São Paulo, ele pega a bola na entrada da área, no replay fica muito claro isso, ele olha para todos os lados do campo, ele está sozinho ali. Deu tempo dele parar a bola, olhar para todos os lados, estava todo mundo marcado, daí ele pega e chuta para o gol e faz o gol. Mas nitidamente você vê que ele procura
0: alguém, quando ele vê que não tem ninguém, ele pega e chuta para o gol. E o, o Diniz tem que cobrar mais isso dele também. Eu, eu vejo ainda no, no canal do YouTube do, do Gila, eu falei, como que eu fico revoltado quando persistem na mesma coisa e não dá certo? O São Paulo persistiu, não uns 90 minutos, mas pelo menos 75 minutos na mesma tática, no mesmo estilo, nos mesmos spots nada. Por quê? A triangulação é sempre Ruan Fran, Daniel Alves, né? Sempre corre mais pelo lado direito do, do, do que pelo esquerdo. Principalmente nesse no segundo jogo, correu até pela falta do Reinaldo, né? Mas, cara, tentaram uma, travou. É, tudo bem. Duas, três, quatro, cinco, seis. Eu fui perdendo as contas. E sempre travava, não tinha continuidade. Aí começou a rodar a bola lá pro lado esquerdo. Uma, duas, três. Aí começou a pingar a bola na área. Depois foram colocar o Hernandes, o Diniz foi colocar o Hernandes. Aí ainda falei pra ele, é, é para é ficar com a segunda bola, é, é a sobra. Pintou a segunda bola, né? cruzamento, sobrou. É bom. Chutou uma bola, pelo amor de Deus. O cara tá sem ritmo de jogo. né? E 10 minutos, se não me engano, tava tá faltando. Ele
2: entrou com uns 33, é. mais ou menos. 10 um minutos. Teve
0: 15 minutos lá para jogar. 15 minutos para o cara se encontrar numa posição dentro de campo tentar encontrar um meio ali no meio da marcação, né, um trajeto, para o cara tentar dar dois chutes para ver o gol, para sentir o jogo, 15 minutos para ele ter todo um parâmetro de jogo, ah, é um jogador excepcional. É, mas não está no ritmo de jogo. Ele vai é dar o dois problema chutes. É mais... assim,
1: só te interrompendo, e mesmo se, se está num bom ritmo de jogo,
0: eu eu...
1: Odeio, eu odeio que façam isso com jogadores, porque toda vez me remete ao Lucas Moura, o que ele sofreu na seleção. Ah, é 42 do segundo tempo, põe a camisa entre e resolve. Dois jogos, três jogos assim queimar um jogador. O Hernanes é diferente, porque o Hernanes já tem uma carreira consolidada. Ali o Lucas estava se fazendo. Então, e, e não é só esses. Se for citar exemplos, vai longe. Então, esse tipo de coisa, eu não eu, sabe, eu não sei o que passa na cabeça de um técnico. Tem 90 minutos. Seu time não fez absolutamente nada. Em 3, 4 minutos, 10 minutos, você quer que um jogador resolva sozinho? Você entende?
0: O Hernandes então, deu um chute, né? O Salvin deu um chute para aquilo lá fora. É isso.
2: Um chute. Mas o, <risos> é que o problema do Hernandes é o seguinte, ele está ele tá com problema em. Uh, Readquirir a forma física dele. Ele não consegue entrar em forma. Ele não conseguiu esse ano entrar em forma. Desde que ele voltou da China, lá, ele, ele não
1: Não conseguiu. Ele Passou por algumas lesões, né? Sim, sim.
2: É, é isso que eu ia falar. Teve contusão nesse meio tempo e tudo mais. Só que, assim, cara, é, da mesma forma que o Luciano jogou, é, apesar de estar 100%, arriscou no primeiro jogo. E arriscou no jogo contra o Fluminense. É... Você tem que arriscar nesse jogo. Se, se você vê que o São Paulo não encaixa o jogo, que foi o que aconteceu, né? não adianta isso. Essa... A posse de bola ela realmente é ilusória. E você vê que com 10 minutos do segundo tempo você não consegue não conseguiu melhorar o time, e você precisa colocar um cara como ele, como ele. É impossível que ele não consiga jogar 30 minutos, pelo menos. Eu, eu acho que o... o,
0: o é que... 30 minutos carimpando, né? Tem que é, fazer mas... o Vanderlei trabalhar com uma bola espirrada. Você... Mas, eu, mas é eu que o Hernandes,
1: também, parado, né? o Hernandes parado, o Hernandes parado, a, 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 assim, o jeito que ele dispõe o jogo, o g... se ele ficar parado, ele não é um jogador que ele precisa correr 90 minutos. Ele parado, ele consegue orquestrar ali o ataque. Ele parado, ele consegue pegar uma sobra de bola e chutar para o gol. Então, ele é um jogador que, que assim, seria fundamental em 90% dos times para não dizer 100%. sabe? Eu, eu não consigo entender essas, essas é, atitudes. A... Isso
2: daí é por causa do esquema que o Diniz usa. O, o, o Diniz, ele quer fazer a movimentação, ele cobra a movimentação dos jogadores. E outra, o, o Hernanes quando entra, ele entra buscando essa movimentação. Tanto é que depois do jogo, uma puta chuva, e o Hernanes, ele entrou faltando 10, 15 minutos e depois ficou correndo no campo ali, com o preparador físico. Assim que terminou a partida, embaixo de um temporal, é um cara extremamente esforçado. E, e o que eu acho é que tem jogos que o Diniz poderia até começar com ele
0: que e fazer a substituição o... depois. Mais tranquilo, né? Ele é. já não, 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 não quer forçar, mas...
2: Não, mas um jogo como esse contra o Grêmio, por exemplo, que você sabia que o Grêmio vinha para se defender, para não tomar gol, você precisa de um cara que tem o chute e você já não tem no time o Reinaldo. Então, um dos jogadores que chutam de longe, você já não tem. Sobrou o Igor,
0: Go, o Igor Gomes. É
2: o tem, Daniel né?
0: que não chutou nenhuma. Tem, 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 só não chuta. Eu não consigo Exato. entender. Daniel Alves eu, na eu, Copa eu América chutou bola até né, da lateral. Outra coisa que
1: particularmente eu não entendo também é, é esse negócio, de, esse medo de arriscar. ah eu vou entrar. Cara, tudo bem, se é um, um campeonato de pontos corridos como o campeonato brasileiro, é uma coisa que você tem que administrar jogo por jogo. Beleza. Mas é um mata-mata. É lógico que ninguém quer tomar goleada no mata-mata. Isso é horrível. Mas eu tenho assim, a seguinte convicção. 4x0 e 1x0 é derrota do mesmo jeito. Se você precisa do jogo, tá bom. É aquilo que a gente fala. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, você entrar e ficar naquela mesmice, você tem que entrar com cinco atacantes para poder ver se faz um gol logo. Você tem que ousar, você tem que fazer alguma coisa diferente, pegando de surpresa. Mas... Assim como o Santos ganhou do Grêmio. Foi não, não com essa ousadia toda, mas o primeiro gol saiu com 13 segundos de jogo. O Santos mas esse foi, uma... o né? esse foi o
2: diferencial, né? Esse foi o diferencial. Porque é assim, ó, a maior diferença do jogo do Santos de Grêmio na Vila para São Paulo e Grêmio no Monobi, é que o Santos conseguiu um empate no, em Porto Alegre e com 13 segundos de jogo ele fez um gol. O Grêmio não tinha outra opção a não ser sair para o jogo. E quando o Grêmio precisa sair para o jogo, ele deixa muitos espaços naquela defesa dele. Tanto é que o Grêmio muitas vezes é goleado. Foi goleado pelo Santos, foi goleado pelo, pelo próprio Flamengo. Assim, quando,
1: como acontecia com o Santos, do São Sampaoli também. Sim. É uma coisa que o, o Santos, eu nunca vi com o Sampaoli ele perder de 1 a 0. Ele mas, ganhava 5, 6, mas tomava 4. Mas seis, a diferença é, que tem é, é, é que o Sampaoli. Paulo assim.
2: Mas o São Sampaoli tem um esquema de defesa para jogar desse jeito, como o Diniz também tem. Sim, sim. A marcação características... alta e tudo mais. O Renato não tem isso. E o Grêmio Sim. não tem essa característica. Entendeu? Tanto
0: que o São Paulo teve ali os 15, 20 minutos do primeiro tempo para matar o jogo. Porque o Grêmio estava aberto. Totalmente Sim, aberto. Exatamente.
2: E, Sim. e não, não conseguiu nem criar. Só que assim, a diferença é isso que eu estou falando. É, por isso que eu falei, se o São Paulo ganhasse, se o São Paulo tivesse feito os dois gols que, fez, que perdeu no Sul, e a gente fala muito desses dois gols porque foram dois cara-cara a cara, com um gol praticamente vazio. O do Brenner com um gol literalmente vazio. O do Luciano um pouco mais complicado porque vem dividindo, o goleiro está saindo e tal. Mas é o, é o tipo do lance que ele não perde. Se faz aqueles dois gols, muito provavelmente o Grêmio teria sido goleado pelo São Paulo no Morumbi. Porque o Grêmio não tem esquema para jogar aberto com uma defesa sólida. Ele não consegue fazer isso. Tanto é que o Jeromel vai para frente, o Conemão vai para frente, os zagueiros atacam e a defesa fica desguarnecida. E era a chance do São Paulo. Enfim. É... apesar Não, é. Apesar dessas dificuldades, porque tem coisas assim que não dá para entender. Né? Eu, eu, por exemplo, foi eu falei, eu teria conhe... eu teria começado com o Hernandes, se o São Paulo faz 2 a 0 e acha que tem que marcar, tira o Hernandes com 20 minutos do primeiro tempo e coloca um outro jogador para fazer a cabeça de ar, para fazer a marcação. Porque o Diniz ele, ele troca as peças, mas não muda a forma de jogar. E cruzamento na área, quando você tem um jogador de 1,5m, que é o teu centroavante, que é, é o Grêmio, jogando contra uma parede com uma defesa do, do Grêmio, que são jogadores muito altos, cruzamento é desespero. Aí não é jogado. E aí eu também acho que ele errou. Se era para fazer isso, coloca o Treves ou o Carneiro, qualquer um dos dois que são altos, você coloca no intervalo ou com 10, 15 minutos de jogo. Não lá no final. Uh, para mim, a primeira mexida dele, quando entra lá o Vitor Bueno, ele mexeu uma hora certa. A segunda, que é quando ele coloca a, Trelles, a o Hernandes e o Paulinho Boya foi tardia. Ele deveria ter mexido antes, deveria ter colocado aos 25 minutos de jogo, mexeu aos 15, aos 10, 15 minutos do segundo tempo, fez a primeira mexida. Na, a segunda mexida, já que não estava funcionando, tinha que ser aos 25 e, e deixa para ver o que vai acontecer. Entendeu? E, e, porque ele, ele tira zagueiro, o São Paulo joga com o zagueiro, tem um jogo que o São Paulo ficou sem zagueiro nenhum. E, é, ainda assim, o esquema tático, o desenho tático do São Paulo não muda. Aí ele não consegue quebrar a barreira, né? ele não consegue ele não consegue confundir o adversário. E, é, só, só um. um uh, para terminar. É o risco que o São Paulo corre nesse jogo de quarta-feira contra o Red Bull. Contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Foi outro time que complicou demais o São Paulo. E é, vai jogar em Bragança. E, com certeza, é um time que vem montado para se defender e jogar no contra-ataque. E o time do Red Bull tem muita qualidade. Então, o Diniz vai ter que buscar um esquema ele começa jogando da forma como ele como ele prepara o time, como o São Paulo vem jogando a temporada toda, mas ele vai ter que ter, de alguma maneira, uma alternativa, inclusive mudando um pouco o esquema de jogo, porque senão nós vamos sofrer um monte.
0: Vai. Me... Acredito que talvez nesse jogo do Grêmio, todos tenham entendido a limitação do São Paulo. Se nós, né, que somos leigos dentro da parte de educação física, dentro da escola, FIFA, de técnicos, né, da licenciatura, imagina quem está preparado para isso. Conseguirá enxergar além. Né? Se nós somos meros torcedores, conseguimos enxergar tantos pontos que o São Paulo necessita melhorar, Claro que o Diniz, com sua capacidade, assim como foi capaz de melhorar o São Paulo, conseguia dar, enxergar isso. Mas volta aqui. Eu fiquei no jogo, eu não sou São Paulino, mas eu juro que eu fiquei bravo, cara, de ver os caras dando bola, tentando dar cavadinha de costas, três dedos, bola falei assim, meu Deus, você, tá, você precisa de um gol, você quer fazer show, né? Você não é jogador de desequilibrar e que quer fazer isso? Né? Porque tem o golaço, pô, para, né? vamos fazer. Aí
1: você via na Copa de 2002 o Ronaldo Fenômeno fazendo gol de bico. É.
0: Arroz de feijão sustenta, É por isso que né? ele era o Fenômeno. <risos> Exato.
1: É isso que eu falo, cara. É gol de bico, gol de calcanhar é gol. É um <risos> gol. Golaço não vale dois. E aí quem inventar muitas vezes o time se lasca exatamente por isso.
0: As águas passadas no morrem Moinhos e o São Paulo segue a sua vida no campeonato brasileiro para encerrar o primeiro bloco aí, Copa do Brasil Palmeiras e Grêmio quem leva hum. a hum. paz v vamos por jogo tá? primeiro jogo Palmeiras Grêmio, qual que vai ser o Já saiu, mando ou não?
1: Já só foi me, engano, sorteado, é... então?
0: ah, só me engano ainda não. Vai sair agora em janeiro, né? Hum. O, a gente gravou na, na última semana, ainda não tinha, é. não tinha saído. Mas, que... cara,
2: esse jogo pode apostar triplo? Ixi, não, né? É, cara, não. Assim, ó. Não consigo encontrar motivos é, para votar em um ou em outro, na vitória de um dos dois, tanto o Grêmio como o Palmeiras. E vejo motivos para não dar empate, está bem difícil. Né? Mas... Vamos lá. O primeiro jogo, um a um. Primeiro jogo, um a um. Ao.
0: Um a Jogo primeiro jogo Palmeiras e Grêmio. Independentemente ainda de caso e for eu sei que é. isso influencia, mas então seria é, o meu né? placar.
1: Eu, eu tava pensando eu tava pensando no 1 a 1 também. Pode repetir o placar? Pode.
0: Eu vou começar a fazer igual a Renata tá no jogo aberto. Viu? Parar com esse negócio de repetir placar porque eu repeti. Então tá bom, então. tá os dois passando vergonha aqui agora. Então é 0 a zero. <risos> Verdade. É, né?
1: bom. se não posso no 1 a 1, então eu vou no 0 a 0.
0: É, tá bom, né? Fazer o quê? Eu agora eu quero no... ver o que sobrou
1: para você, Alexandre. <risos> Qual é o seu palpite?
0: menos um a menos um. 1 <risos> um a 0, <zero>, Palmeiras. <risos> tô na uma... tô Tomara na... que
2: você tenha razão.
0: Tomara porque que você O acerte. segundo jogo vai ser bom. Vai ser um jogão. O segundo jogo vai ser um jogão. Aí vai, é. ser, vai ser jogão. Mas... Os palmeirenses que fiquem contentes comigo. Todos os meus colegas palmeirenses. Se eu acertar o resultado, eu vou cobrar um fardinho de cerveja de cada um. Porque, ó, <risos> tô apostando bem. Né? É... Bom, pessoal. Muito obrigado pelo primeiro bloco, encerrando aqui, posteriormente falar de Libertadores nosso Santos, fica aí na torcida em Deus, até já segura aí, é rapidinho. é bom do samba é do coro a taça do mundo é nossa com brasileiro não há quem possa ei, ei. Voltamos pessoal, mais um episódio de uma visão do terceiro, segundo bloco, Lembrando branco, estamos tanto no Spotify como no YouTube, disponível para todos. Bom, primeiro bloco desse episódio, conversamos sobre Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio, Palmeiras e América do Sul. Agora, Libertadores. Santos e Palmeiras decidem em casa. Sem dúvida, os dois paulistas levam a arma maior para casa. Decidir em casa sempre é um privilégio. Né? Apesar de não ter a torcida, o fator casa sempre é importante, sempre pesa. Conhece o teu campo, conhece suas dimensões, por mais que seja padrão, você está mais relaxado. É, na rua, você não anda de pijama, mas em casa, você fica mais à vontade, né? Bom, pessoal, pode ter uma final paulista aí, né? um clássico paulista. Tem grande proporção disso acontecer ou não? Quem que enfrenta o adversário mais difícil nessa semifinal? Vamos lá Diogo. Começando pelo Santista, depois a gente passa para o São Paulino, mas a vibe Santista bem forte. O que você espera aí? Pode dar final Paulista e quem tem um adversário mais duro pela frente dos brasileiros?
1: Bom, eu acho que a final paulista tá até bem desenhada né, nesse contexto que a gente vai que a gente está vendo aí, né? É, Boca Juniors, é, a gente não precisa falar nada desse time quando se, o assunto é Libertadores, né? Tradicionalíssimo, é, é, assim, é o que mais tem títulos, é um time muito cruel de se jogar contra, é um time muito difícil, é um time que bate muito. River Plate tem a sua tradição também elevadíssima, são dois times com assim, características muito semelhantes, porque também... O River, pelo que eu acompanhava, batia até um pouco menos, porque o Boca Juniors era insuportável de se jogar contra. Mas, tecnicamente falando, deste ano, eu acho que o desafio maior está com o Palmeiras. Não menosprezo jamais o Boca Juniors. Respeito, até um certo ponto, porque aqui é Santos, e a gente vai ganhar desses caras lá e aqui. Mas, tecnicamente falando, pelo futebol que vem sendo apresentado, é, o, o River Plate está melhor, com certeza o Palmeiras vai ter que suar mais a camisa aí para ganhar.
0: Bom, já complementando, para passar a palavra para o Gilberto, tivemos a Copa Diego Maradona né, nesse final aí, nessa semana, Boca Juniors e River acabaram empatando 2 a 2 Boca saiu na frente, o River acabou conseguindo empate, jogando muito bem. Mas o, o Boca Juniors massacrou na pancada, né?
1: Ah, é da... nojento, cara. É um... O Boca Juniors, é...
0: No Instagram oficial do, do Santos Futebol Clube, eles postaram, é isso que vamos enfrentar contra tudo e contra todos. Eu olhei umas cenas me deu arrepio, cara. É, cotovelada é, cotovelada, é... né? Na garganta. <risos> É aquela mão, não é aquela, aquele braço de impulso, é aquela mão que vem esticada para dar na orelha, sabe? É boca
1: júnior, cara, é, é boca júnior,
0: não tem não deixa, não deixa a mão, deixa o braço inteiro. Eu falei, minha Nossa Senhora, né? E, óbvio, a gente já viu coisas piores até em clássico inglês, né? Tragicamente, alguns anos atrás, tivemos em Manchester City, Manchester United e com pisadas, né, crava de chuteira na barriga do jogador de propósito. E Deus me livre que chegue a esse ponto aqui. Mas, eu vejo, retornando aqui, eu vejo o Palmeiras claramente, não desvalorizando o Boca Juniors e não desvalorizando a ameaça que o Boca Juniors é para o Santos. Jogar um jogo de cada vez, passo firme, e ousa, é a ousadia, a ousadia que essa molecada tem, e vamos lá. Mas o River Plate é o River Plate, assim como o Grêmio, é o Grêmio dentro de uma Copa. É. Piscou, dançou, não tem, não tem boca. Perdeu para o Flamengo o ano passado, depois que tirou né, o seu volante, seu maior marcador, e achou que o jogo estava ganho, mas até o último minuto contra. E acabou perdendo por bobeira. Esse ano, um time que ficou sete meses parado voltou goleando. Então, analisando um contexto geral, o embate vai ser né, frente a frente, forças ali, bem, uh, uma disputa bem acirrada, mas eu vejo o Palmeiras com um adversário, acho que muito mais preparado. Né? muito mais forte são cinco anos que o SM quartas final campeão então precisa falar algo mais E você Gilberto o que você tem a dizer aí tá final paulista qual que é o mais difícil qual que é a probabilidade é,
2: é bem complicado também de analisar isso aí eu acho, assim, concordo com vocês com relação às características dos times. Né? Eu acho que o Palmeiras pegou uma pedreira pela frente. Passar pelo River nunca é fácil. Joga um, um futebol uh, muito técnico. É um time que se conhece há muito tempo. Joga junto há muito tempo. E, como você disse... Nas últimas cinco ou seis edições, acho que é, a classificação mais baixa do River foi a, a quarta de final, né? Na Sim. Libertadores. Então, a única coisa que me preocupa com relação ao Santos é como essa molecada vai reagir ao, a essa agressividade do Boca. Porque a gente não pode esquecer que, assim como o Grêmio faz muito bem, eles são catingueiros. E o Santos, hoje, é, é um time de meninos. E, com exceção do Pará, o Marinho, que também já é mais veterano, ele tem menos cabeça do que os, os meninos, do, do que os outros meninos que estão em campo, entendeu? É e esse eu acho que é o maior risco que o, que o Santos corre ah, futebol por futebol eu acredito no futebol do do, do Santos é, eu estou achando que vai dar uma final Brasil e Argentina agora qual vai ser essa final eu não sei dizer
1: você está errado no seu poupet você sabe dizer sim se for Brasil, Argentina, é Santos e River Ou é... tem outra Tá. Não, mas, não o, o, que me
2: preocupa, o que me preocupa <risos> de verdade é assim, ó. É, se for por futebol, eu também concordo. Futebol por futebol, eu acho que o Santos hoje está jogando mais futebol do que o Boca. Não é que é mais time do que o Boca, mas joga mais futebol. Assim como aconteceu o São Paulo e Grêmio, o São Paulo joga mais futebol do que o Grêmio. É, a única coisa que me deixa assim... É, meio na dúvida, é como essa garotada vai reagir justamente a esse estilo de jogo do Boca. Cotovelada, dedo no olho, provocação. É, será que é, eles vão eu, eu, ter assim, cabeça para suportar isso tudo? Né? Eu
1: acho que que o Santos ele tem que entrar é, como ele entrou contra o Grêmio, é... Essa, essa frase contra tudo e, e contra todos, com o Boca Júnior vale demais vale demais temos um fator favorável ainda, que não tem torcida porque jogar na bamboneira com a torcida do Boca Júnior e aquele time é um inferno e todo não, mundo é já pode já ver jogo que a torcida inflama, o time inflama junto e a pancadaria e, e, e eles vão assim então sem a torcida pode ser que melhore um pouco que a gente já viu como foi contra o River também não é não vai ser uma maravilha mas a molecada tem que entrar muito focada a molecada tem que ganhar na bola é, eu acho que para um jogo assim é, faz bem também ter um marinho do, do outro lado para poder mostrar que também não é só um lado que, que bate não é, tem que ter um cara mais firme porque se eles imagina O Soteldo. Soteldo é um cisco de gente correndo dentro do campo o Sanches é... não volta agora, né? O Sanches não volta. É, ele vai fazer não muita
2: volta. falta, né? Ele vai fazer muita é, falta. Mas um ali a gente também jogo. tem o
1: Lucas. Tem, temos ali Lucas Veríssimo, que é um cara que, uhum. que, que foi vendido agora pro Benfica, vai jogar. Ele, ele vai, vai jogar contra o Boca. É um cara raçudo também, é um cara de garra. Tem o Pituca também, que não deixa. É moleque, mas não deixa barato. Tem, um, tem uma, personalidade, uma personalidade forte ali. E, cara. Pará, se, o Pará, se o Pará vier jogar o que jogou esse, essa Libertadores aí, que foi surpreendente, não só na minha opinião, acho que, como eu não gosto de ser extremo, 99% dos Santistas acham, porque esse cara jogou demais, ele é o cara que vai ter que botar ali a cabeça da, da, da galera no lugar, eu acho que a, a, o Santos já tá ciente de que vai entrar pra pancadaria, é, e espero que o Boca administre lá, porque a volta é aqui na Vila, e aqui... É, aí, aí,
2: você, aí você tem uma boa chance do Santos passar. Eu acho que o maior problema está exatamente nisso, porque mesmo não tendo torcida, é, a gente sabe como é que funciona a arbitragem sul-americana. É, e contra o e joga... Santos ainda? Não, e jogando fora, jogando na Argentina, quando tem torcida... O River é um time também catimbeiro, é um time que também bate, mas é, é muito diferente. É. Para mim, mim, eles trocaram o River e Grêmio. Botaram um time argentino no Brasil, que é o Grêmio, e botaram um time brasileiro na Argentina, que é o River. Sim. O River é muito técnico, joga muito mais na bola, óbvio, tem toda a catimba, argentina e tudo mais, mas joga muito mais na bola. É um, é um time. Com... Muito... Não dá para comparar. Com Bucca, né? Não dá para comparar. E o que me preocupa de verdade com relação ao Santos é isso. É saber como essa molecada vai reagir. Porque assim, o fato do Marinho ser um casca, um, um casca de ferida ali, um cara que também bate, um cara que chega junto, a gente não pode esquecer que ele não vai ser, não vai ser um juiz brasileiro apitando que conhece as características dele. E outra coisa, é, é o tipo do jogo que eu... se. Sou o Cuca chegou no Marinho e fala assim: é, não enfeita. Sofreu falta, cai e levanta, porque a primeira rolada que ele der, a, o segundo pontapé vai no meio do peito dele. Os argentinos é, não vão aliviar. É, aí eu,
1: eu acho que é, entendeu? Eles vão justamente pelo contrário. É, se você lembrar de, do, do Neymar no Santos, quando acontecia alguma coisa assim, era pro drible que eles iam, porque é assim que eles podem achar um cartão vermelho. De repente dois e, e garantir um jogo. Né? Principalmente no jogo de ida, que é, não, que é não. lá. Sim, eu
2: não estou dizendo, dizendo buscar a falta. O que eu estou dizendo é aquele, aquele negócio como o Marinho sempre faz, que ele toma um carrinho no meio de campo e ele para na linha de fundo, rolando, pulando. Parece uma foca doida. É, esse tipo de coisa me incomoda muito, como me incomodava no, no, no Neymar também. Eu acho que já passou essa fase. Eu, eu acho que os jogadores é, é, estão num outro, num, numa outra vibe já, num, numa outra linha de conduta. O que, o, o que eu estou dizendo com relação ao Marinho é que é assim: se o cara entrar numa dividida um pouco mais dura com ele e ele ficar rolando sem ser atingido, que muitas vezes ele faz. A próxima, ele vai levar uma bordoada que corre o risco de contusão. Então, não é não partir para o drible. É aquele lance de você sofrer a falta. Se a falta for muito dura, você não precisa rolar três quilômetros. A, a crítica que eu faço a ele é a mesma crítica que eu fazia ao Neymar e que todo mundo fez ao, ao Neymar, tanto é que virou até um meme. Você tinha vídeos aí do cara com a camisa, a molecada com a camisa da Seleção Brasileira na rua rolando um quarteirão inteiro. E era sempre o Neymar. É é isso que eu acho que o Cuca deveria chegar no, na orelha do, do Marinho e falar para ele. Falar, cara, se o cara te acertar de verdade, fica. Porque aí você consegue os cartões. O problema é de você não estar é, jogando com juízes brasileiros apitando, porque o juiz brasileiro conhece esses jogadores, é o seguinte, da mesma maneira que você pode cavar a expulsão do seu adversário, partindo para o drible, e nisso o Marinho vai muito bem, é, é o que tem é, maior possibilidade de, de conseguir isso né, no jogo, a, a expulsão de um adversário e tal tem o outro lado, juízes sul-americanos, esse negócio do cara ficar rolando, rolando três quilômetros, uh, vai começar a ter falta e o juiz não vai marcar. E o pior, daí os caras vão bater de verdade e o juiz não vai marcar. Você pode ver que a característica dos jogadores, dos argentinos, uh, equatorianos, enfim, da maioria dos jogadores, você vê que eles caem e ficam ali naquele... Aonde eles caíram? Ah, se contorce, dói e tal, não sei o que. Deite, estica braço. Mas não, não sai rolando. Que é uma coisa que o Marinho faz muito. É, então, vai ser um jogo bem complicado para o Santos. É, eu acho que, assim, você tem 25% de chance da final. Qualquer um dos quatro pode ir para a final. É, não vejo ninguém pegando uma pedreira maior se for para levar em conta tudo que tudo que aconteceu até agora na Libertadores quem está com o pior adversário é o Boca Juniors para mim o jogo mais o mais complicado é pro Boca Juniors porque o Santos é, é um time que encaixou que está jogando está jogando para frente joga um futebol legal é um time muito rápido. Gosto muito de ver o Santos jogar, e não é de hoje. Sempre gostei de ver o Santos jogar. Apesar de São Paulino, sempre acompanhei muitos jogos do Santos. Desde o tempo dos meninos da Vila, lá na década de 70. Eu vi o finalzinho da carreira do Pelé. Eu era muito criança ainda, mas vi o finalzinho da carreira do Pelé. E só o fato de você saber que o Pelé jogava no Santos já era mais do que o para você assistir o jogo. Então, eu sempre gostei muito de ver o Santos jogar. E eu acho que se o Santos conseguir se concentrar no futebol, eu acho que é o adversário mais difícil a ser batido dos quatro. Mesmo com o River, com toda com toda a experiência que tem, com todas as qualidades que ele tem, é... Eu acho que no momento o Santos é o time mais chato a ser batido.
0: Psicológico vai pesar bastante nesse jogo para o Santos. Concordo plenamente. Aí que vem a experiência, né? Eu peguei alguns números aqui do River Plate, quando escutavam um vocês, eu vou pegar esses últimos títulos, tá? Desde que o Galhardo assumiu. Copa Sul-Americana 2014, Recopa Sul-Americana 15 16 e 19. Supercopa Euro Americana, 2015. Libertadores da América, 15 e 18. Copa Sururbanque, 2015. Copa Argentina, 2015 2016. 2016 2017. 2018 2019 2019. Supercopa da Argentina, 2017. São cinco campanhas, três sinais, alguma coisa nesse nessa altura tem o que questionar né? para mim é um se não o tinha ser batido na América é, do Sul ah, sem
2: dúvida o, o River é o melhor time da América do Sul disparado independente do resultado do campeonato ainda hoje o melhor time da América do Sul é o River Plate.
0: Não tem, não tem em questão de estrutura técnica, questão de técnica dentro de campo, uh, o comando, o técnico... Jogadores. Jogadores, como joga o seu futebol, como os jogadores se conhecem, o preparo físico, o preparo mental, é um time completo. Aí o Galhardo faz história. Eu vou no otimismo do meu time. Também vejo o Palmeiras com a maior pedrega pela frente. O Santos vai, vai precisar demais o psicológico bem alinhado. é né? Cuca vai ter muito trabalho, o próprio Marinho ali dentro, o Lucas Veríssimo, né? Que berrou, chamou o time contra o Grêmio, é vai raçudo. ter que parar. Eu acho que esses jogadores vão ter que ser fundamentais. Aí que pesa a falta de um Renato, né o um, um Xerifão, é onde vai pesar. Que colocar a casa Mas, o Santos fácil.
1: vai ter um jogo mais tranquilo, eu acho, se achar um gol rápido. Se o Santos conseguir achar um gol antes do Boca Júnior, ali no primeiro tempo, digamos assim, Principalmente que o primeiro jogo é lá. Eu acho que o Santos buscando esse gol logo, é, entrar como entrou contra o Grêmio, cabeça erguida, molecada correndo atrás, é, jogar na bola, tem qualidade pra isso, tem jogador que joga individual. Ali a gente tem uma muralha naquele gol, também vai, vai segurar. Uma não, né? O Santos tá bem servido de goleiro, na verdade. Mas o John, que vem, vem sendo titular, aí vai. Esse cara vai pegar tudo. É, o Boca vai ficar lá atrás. Tenho certeza.
0: Se Deus quiser, né? vamos deixar aí mais um argentino chupando o dedo.
2: É, eu, acho, eu acho assim: que se o Santos conseguir um empate com gols lá, já é um grande resultado. Assim como o Palmeiras. É, se os brasileiros voltarem, pelo menos, com um empate da Argentina, com gols, a final brasileira começa a se desenhar de uma maneira muito forte. A final paulista lá no, no Maracanã. É
1: que lindo, né? A final sua... paulista em pleno Maracanã.
2: Pois é. O Santos pode ser tetra campeão dentro de um estádio que era o quintal da casa dele. Na década de 60... O Santos jogava mais no Maracanã do que na Vila, ou no Pacaembu,
0: porque é, realmente era... Quem era, sabe, né? É garota... o time que... A garotada deixa a gente sonhar. Se chega... Não,
1: agora já deixaram a gente sonhar. É. Agora eu já estou sonhando. Deixa esse otimismo de, de assim para torcedores são paulinos, eles analisam o jogo, não sei o que. Aqui a gente tem que analisar agora com o otimismo que a molecada deixou. Não vai dar pro Boca. O Boca vai bater, o Boca vai... Não, ó. Eu tô que que falando eu que, tô que tá deixando
0: a gente sonhar. Já tô falando em relação à final. Porque a semifinal, aí... Eu vou... Já sonhei.
1: Eu já sonhei. Esse foi o problema. <risos>
0: não, a molecada não, já deixou a
1: gente sonhar.
0: Eu acho que tem tudo tudo para demonstrar que foi esse trabalho nessa passagem do Cuca e dessa garotada. Mais do que mais, a, do que mais merecido, né? onde chegar e como chegar.
1: E a camiseta pesa também, assim, o Boca é tradicionalíssimo, a gente já falou, mas ninguém pode dizer que não, o Santos é tradicional demais, é um, é um time muito grande, e também essa camiseta também pesa, e a molecada você vai ver que vai fazer um excelente jogo tenho
0: certeza com certeza isso aí sem sombra de dúvida bom mais algum adendo aí Gilberto Diogo é, só só colocar aqui o
2: o Palmeiras o, o Palmeiras vai vai ter que rebolar na Argentina cara é, o que eu vejo Talvez a maior dificuldade do Palmeiras Foi a oscilação Que o time começou a ter nessa, nesses, Nessas últimas rodadas No Campeonato Brasileiro Na própria Copa do Brasil Quando empatou com o América Apesar do América é, Bom, a gente já falou sobre ele e tal, Mas é, O Palmeiras não pode oscilar Se oscilar contra o River mesmo decidindo em casa, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. É... O River é um time técnico demais e se der bobeira com eles lá. Já era. Já era. É, eu acho que. Agora, uma coisa é certa: é... são dois jogos para cada um nas semifinais e um jogo na final. são vão ser jogos grandes os quatro da semifinal ali e mais a final independente de quem chegar na final independente serão jogos grandes são jogos que vale a pena assistir disso eu tenho certeza amanhã com certeza eu vou estar lá assistindo Palmeiras e Rio na quarta-feira eu vou ver como é que vai estar porque aí o meu tricolor, líder do campeonato entra em campo, mas muito provavelmente eu vou buscar o jogo do Santos para poder assistir ao mesmo tempo que o jogo do São Paulo, porque são, vão ser jogos que
0: vão valer a pena. Eu acho que nessas horas que bate uma saudade de estádio lotado, né? Porque, querendo ah, ou não graças a Deus que a bomboneira vai estar lotada né? Mas é um espetáculo à parte querendo ou não é. por esse lado é um espetáculo à parte e... se se tivesse torcida
2: o caminho do Santos seria muito mais complicado do que o do Palmeiras pelo amor de Deus não vai apanhar é, porque o River, exatamente porque o River manda os jogos dele no Monumental o Monumental é parecido com o Morumbi com o antigo Mineirão, a torcida fica mais afastada, então tem em todo canto da torcida, a empolgação e tal, mas é, é mais distante do gramado bomboneira a torcida fica ali em cima cara se o cara jogar um boné lá de cima cai no meio campo é, então é, assim se tem um fator que favorece muito o Santos nessa semifinal é a ausência de torcedor.
1: Ainda bem, né? Graças Nada, a você tem uma coisa que favorece o Santos: é o futebol, rapaz. <risos> Cara, com isso.
2: Também, também. Não, nenhum dos quatro chegou aí de graça. <risos> né? Nenhum dos quatro. É, os quatro semifinalistas estão ali. Não teve nenhuma zebra. Não teve. Se o Santos também era visto com desconfiança no começo do campeonato, era visto com desconfiança no início da Libertadores, é, isso não é segredo para ninguém. É, o São Paulo foi o único brasileiro a não passar da fase de grupo e roubou o lugar que, teoricamente, era o do Santos, que estava todo mundo apostando que o Santos teria muita dificuldade em passar. E todos passaram e o São Paulo ficou de fora.
1: Mas o Santos é... é sempre assim. O Santos, é, é, mesmo na época de Neymar e, e companhia, quando surgiu, era a mesma ladainha.
2: É, não, não era a mesma ladainha, porque assim, o Santos... Assim... Não, não, é que o Santos, a, a diferença que tem, que eu vejo, é que assim, o Santos do Neymar tinha muito mais jogadores é, não, experientes.
1: Isso, isso, sem dúvida, mas é o, que eu, falo, o que eu sempre falo... Nada. O que eu sempre é, defendo é que principalmente para assim para grande mídia né que que acompanha o futebol e que falam de futebol é... a não ser uma pessoa que eu achei que eu nunca ia falar isso mais o neto ele tem sido assim bem coerente às vezes na, nos comentários que ele que ele tem feito apesar de ainda ser o neto mas todo mundo sempre criticou muito o Santos e ele sempre foi um defensor muito ferrenho do Santos ele fala que o Santos é grande, que o Santos a camisa pesa, qualquer molecada que entra ali joga, então desde que vinha da época do Neymar até se tornar o Santos do Neymar os meninos da vila novamente todo mundo é, 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 essa coisa, não vai vai, não vai, o Santos é a zebra e a gente viu que o Santos sem jogador assim, algum de nome na mão do Sampaoli foi vice o ano passado do Brasileiro mas o time do não Santos foi... era
2: não, é que o time do Santos, apesar de não ter jogador de nome, era um time certinho. E você eu tinha... Manteve? Mas então, mas manteve. Você, tinha um eu, eu, um né? você tinha um treinador muito experiente, você tinha um treinador muito experiente, que soube tirar proveito da velocidade que o Santos oferecia. É, a, o esquema de jogo do São Paulo e caiu como uma luva com esses moleques e infelizmente para o Santos e para o futebol de uma maneira geral o campeonato do ano passado foi da maneira que foi né porque eu, eu, o Santos poderia ter brigado para ser campeão até a última rodada se deixassem se a turma do apito deixasse
1: então é, é esse, esse esse negócio do Santos o Santos também é, agora apesar de que Nomes mais fortes do que tinham ano passado, alguns jogadores aí, mas também não são muitos. O Santos não se desmanchou muito, também não trouxe muita gente. Mas o Cuca também, assim como o São Paulo, ele fez, colocou essa rapaziada pra jogar. O molecada tá jogando muito, Marinho faz gol de qualquer jeito. Soteudo alinhou o pé, parar. Eu não acredito nem numa derrota lá, nem numa derrota aqui. Vai dar Santos e acabou. Deixa essa dúvida, fica para o jogo do River e do, do, do
0: Palmeiras.
1: O jogo do Santos é
0: Santos. Então, vamos aos placares, né? Começando pelo, pelo primeiro jogo. Vamos seguir a ordem: River Plate e Palmeiras. Vamos lá, sem repetir, vamos ver. Gilberto, qual que é o placar?
1: 2x0 o River. Diogo Eu acho que 1x0 o River.
0: Eu preciso anotar essa questão, né? Ah. River Palmeiras. 2x0 o River. E o Palmeiras matou o de Joga 1x0. Palmeiras
1: não vai deixar tão fácil assim também não.
0: 1x0 um River um ou 1x0 Palmeiras? 1x0
1: um River. River. Foi tão fácil.
0: Ah tá, desculpa. Te... <risos> Vou de. 1x0 um Palmeiras.
1: Eita que! Pô,
0: vamos Eu mudar de... isso
1: aí. Não, Eu te... Segundo palpite que você tá dando a favor desses caras.
0: Eu Me quero. esquece ouvir... que a
1: gente é rival.
0: Não sei. <risos> O que aconteceu com o São Paulo? Pois é, nós
1: perdemos.
0: <risos> Erramos é um feio. O que aconteceu com o São Paulo? É verdade. Eu acho assim que alguém acertar, onde né? Ah, pode assim. até ganhar na Argentina, mas perde em casa. Não preciso falar mais nada, né?
1: É. Dessa vez você vai passar, você se saiu bem.
0: Tá. A lógica está aqui. Já que eu errei os últimos resultados, vamos encontrar, Quem sabe... Eu erro também, né? Boca e Santos. Diogo. Ah, eu tô confiante
1: demais no meu Santos. É 2x0 na casa deles. Nossa, isso não é estar tá confiante demais, cara.
0: Isso
2: É,
1: é viajando. 2x0. 2x0 é, no Boca, da Boboneira. Vocês lembram? Vocês lembram que contra o Grêmio era a mesma coisa. Eu tava confiante demais. Eu chutei baixo. Fizemos quatro. Fica tranquilo não, não, aí. Não, na beleza. semifinal final, na casa dos caras, é 2 a 0 Você quer que eu fale mais? Dois gols do Marinho. Tá falado. Caramba. Tá falado, pode notar aí. Gilberto. Vai
0: ser coerente meu comentário. Eu vou colocar...
2: Um a um. Não um empate,
0: um empate com gol fora de frente. Vou deixar o espetáculo para casa. Um a zero para o Santos que repita o jogo do Grêmio. É em casa a gente...
1: Na vila mais famosa do Brasil, a gente massacra esses.
0: Que eu erre o, o palpite do Palmeiras né para ver se eu acerto um. faça um a zero lá, mas perca de <risos> três em casa. <risos> então, não, se,
2: o, se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar na Argentina, se for 1 a 0 para o Palmeiras na Argentina, é, o River não passa. O River Olha, não passa. Eu tô se, ele, se ele trouxer a vitória, porque o, o Abel tá fazendo um excelente trabalho no Palmeiras e ele tem é que precisa ver como é que vai estar a escalação também tem jogador do Palmeiras confundido não
1: é por isso que o meu Santos vai chegar lá e vai fazer dois logo na cara Bom, deles lá dentro daquele daquele estádiozinho deles lá aí. os
0: meus resultados nos meus resultados eu tiro o Santos da pior pedreira da América Latina quem que é o Ibra. então com todo o respeito ao Palmeiras, só que nós somos rivais de estado, a gente se conhece muito bem. River é uma surpresa para qualquer um, a qualquer hora. Então é complicado. E quem sabe, né? Lá no Maracanã, a final paulista dá para tirar uma onda ainda mais um pouquinho.
2: Bom, vai dar para tirar onda de todo jeito, né? Porque eles brigaram para que a final fosse no, no Maracanã fizeram um lobby para trazer para o Maracanã porque Flamengo com público e até público iam colocar público na final não sei o quê se der uma final paulista lá os caras morrem se der uma final argentina então nem se fala na Mas, Argentina é, imagina só uma final argentina no Maracanã no, no estádio mais emblemático do Brasil né A Argentina que foi vice campeã mundial aqui é... de repente ter um campeão da Libertadores ali, ah, não, vai ser acho,
0: complicado eu acho que a Copa do Mundo já foi o suficiente <risos> a gente tomou 7x1 a, a Argentina foi Sabe isso, vice, isso, né? isso aí casa, tá, me,
1: né? tá me cheirando o medo de ficar assim no, aí com três Libertadores e a gente tá com mais uma na conta, é só esse
2: não, não é, cara. Até porque vocês tiveram por muito tempo é, duas Libertadores e mais ninguém tinha e, de repente, nós fomos lá e atropelamos vocês com tristeza. É, mas a história vai
1: mudar, amigão. A história vai mudar.
2: Pode mudar, não tenha dúvida. É assim, é, eu, eu, eu sempre disse isso, né? Se eu não fosse São Paulino, muito provavelmente eu seria assim. Aqui. É o time fora o São Paulo, é o time que mais gosto de ver jogar, ao longo dos anos. Não é agora, não era Neymar. Ao longo dos anos, eu sempre gostei muito do Santos, de ver o Santos jogar. Então, a única coisa que tem é que, eu, como eu não sou torcedor dos Santos, eu sou um pouco mais realista,
1: mas... Ah. Eu, é que você mim, teve um menos, péssimo gosto né? na hora de escolher entre é. os dois.
2: Ah, não, não tive não, porque... <risos> aí eu você nem não...
1: escolhi...
0: Eu nem teve um péssimo gosto. Isso daí eu, eu já era, São Paulo. Viu? Isso daí eu vou escolher por ele. E aí é... esse papo Olha, a cara, gente conhece. É... Esse papo eu... a gente conhece que está acontecendo. Agora, se tivesse, né? tivesse sido
2: isso, vocês dois seriam São Paulinos, com certeza. Então, é, mais.
0: nós somos da parte
1: inteligente da família. Se, eu,
2: bom, se fosse inteligente,
0: não preciso
1: dizer nada.
2: Né?
0: O tri mundial está ali para
2: provar quem é
0: inteligente da história. Não, é que a gente gosta de levar uma Copa do Brasil para casa também.
2: Ah, mas, mas tudo bem, é um torneio que vocês tinham que disputar enquanto a gente jogava Libertadores, lembra? que Sim. Por muitos anos, a Copa do Brasil, quem jogava Libertadores não participava, né? Então, enquanto vocês disputavam a Copa do Brasil, a gente estava disputando Libertadores, inclusive ganhando títulos é, nesse período.
1: Tipo é de então, esse... Depois de oito anos, você, você continua curtindo o seu brasileiro e deixa que esse ano aqui, na semifinal da Libertadores, estamos presentes.
0: Só para encerrar, é. encerrar, amanhã, na hora que você acordar, você olha para o céu e mira o sol. Tá? Só que o <risos> vai pode ficar
2: sossegado.
0: <risos> Não. Bom, obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar o nosso podcast com os palpites. Eu estou tentando levar o meu Santos para golear em casa. Não tô todo a favor do Palmeiras, não. Tô na espera do, entre aspas, aí, menos pior. Né? Que vem aí. Mas, <risos> bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, ouvintes. Obrigado você, telespectador do YouTube, apoiando a gente mais uma plataforma. Né? Só lembrando, Via Spotify, via YouTube, comente, participe. Quem sabe você vem gravar aqui conosco, bater um papo legal, receber, quem sabe, um corintiano, flamenguista, vascaíno. Não importa o time que você torce. Pode ser do interior do Piauí, né? onde a gente tanto fala, quando há jogos que vai lá para o interior, que é um espetáculo à parte. Mas tem
2: o 4 de julho. 4 de julho é de Piripiri, Piri, lá do interior do Piauí. Já participou da Copa do Brasil. Já.
0: Marcílio Dias, de Santa Catarina, e de Itajaí. Você que é torcedor, é, tem espaço para todo mundo, porque o podcast foi feito para isso para o torcedor, não, na visão do torcedor. Não importa o time, não importa a idade, não importa sexo. Futebol é para todos com todos. Okay? Muito obrigado, Diogo, pela participação, pela honra de estar participando com a gente hoje, um podcast muito importante sobre algo tão importante, num jogo tão importante. É né? um globo, né? Uns outros aí a gente vai deixar para um outro episódio. Pelo menos de Deus. É
1: isso aí. É, muito obrigado por mais um convite. Eu confesso que eu estava com saudade de gravar aqui com vocês. Esses 15 dias que eu fiquei fora me fizeram melhorar, mas com certeza me deixaram com muita saudade. É, vocês poder, puderam ver que eu voltei muito motivado com o meu time, muito esperançoso. Tenho certeza que vai dar coisa boa. Desejo a todos os ouvintes, tanto do YouTube quanto do Spotify, um feliz ano novo. E 2021 seja um ano repleto de realizações para todos nós, pessoais, mas que tenhamos principalmente muita saúde e muita fé. E tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins também. É só a gente aguentar mais um pouquinho tenho certeza que esse ano veio aí para revolucionar e abrilhantar a vida de cada um. Obrigado Gilberto, desculpa as brincadeiras. Obrigado Alexandre, estou sempre disponível para vocês.
0: Amém que esse ano venha para ser a reviravolta, né? Quem saber a reviravolta do nosso time, é a reviravolta no mundo político social. Gilberto, muito obrigado mais uma vez. Giva, canal Giva Tricolor, no um Instagram, aquele que é viciado em Tricolor, e viaja igual ele, né? Nas suas apostas. Sigam lá, o canal é bem legal, dá espaço para a gente participar, vestido de azul para lembrar do Grêmio ainda, estamos bem. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
2: Obrigado a você mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra participar aqui, e mais do que isso, um, um grande prazer estar tá falando de futebol com vocês. É, é muito gostoso a gente ter opiniões contrárias e, e ao mesmo tempo né, Tão, tão corretas na sua maneira de, de serem elaboradas, o, o ponto de vista defendido, é, de uma maneira sóbria, né? com, é, com embasamento. Né? Então, é muito legal participar de um programa assim. É, mais uma vez, eu só posso agradecer ao convite. Sempre que você é, quiser... É só chamar que eu estaria à disposição. Como eu disse, vocês já serão convidados para os próximos vídeos no meu canal também. Faço questão de vocês lá. É sempre um bate-papo diferente, muito mais gostoso do que ficar lá só eu falando, falando, falando. O que eu quero é ter essa interatividade e vocês possibilitam isso no canal. É bem bacana mesmo. Para a galera aí, muito obrigado mais uma vez. É, estamos começando mais um ano. E esse ano vocês vão ter que aturar muito a gente, porque vai ter muito futebol. E esse programa, que é tão bem estruturado, tão bem elaborado, só pode crescer. Obrigado mais uma vez.
0: Boa noite a todo mundo. Até uma próxima. Muito obrigado. Giba, o nome do seu canal no YouTube, o seu Instagram, para o pessoal seguir, por favor?
2: No YouTube
0: está
2: o Giba Tricolor, é um canal onde eu faço pré-jogo pré e pós-jogo, né? E comento lá algumas coisinhas sobre a partida, é um canal que está começando ainda, tá bem no início, mas a gente está tentando desenvolver e, quando eu conto com vocês, isso ajuda bastante. O Instagram é souspfc. É, também foi uma coisa que começou assim como um passatempo. Nesse mundo digital, a gente vai é, buscando uma inclusão nesse mundo digital Devagarzinho a gente vai conseguindo lá ganhar parceiros, amigos. É, obrigado pela oportunidade, pelo espaço para divulgação. É, o seu podcast, a gente sabe o alcance que tem. Então, isso
0: com certeza vai ajudar muito o canal lá do, do Tricolor também. Obrigado, Alexandre. Imagina. Show de bola, pessoal. sigam lá no Instagram, no YouTube. Você, torcedor de São Paulo, e você que não é também, quiser ir lá criticar, gritar gol do Grêmio, vai lá, é válido, viu? É válido. Sempre, sempre. Porque ajuda, acho... ajuda. Se quiser vir aqui criticar a gente, também comenta, porque aqui todo mundo tem voz, faz parte. Com respeito,
2: toda crítica é muito bem-vinda e toda gozação muito bem aceita Afinal de contas, a gente também, quando pode, a gente ah. tira um, um pelinho ali. Esperem o Tricolor ser campeão brasileiro e vocês vão ver o que é um São Paulino. chato.
0: <risos> Deus me livre. Esse
1: é. resto... A gente tem que ver mesmo, porque é de oito em oito anos, então tá tranquilo. Fica... Não tem
0: problema. Fica tem frio. que aguentar. <risos> Bom, pessoal, de minha parte, fico muito obrigado a todos. Feliz Ano Novo, a vocês ouvintes via podcast, via YouTube, que esse ano seja a reviravolta político-social, tanto dentro e fora dos campos. A gente torce muito para que esse ano, quem sabe, a estrutura do VAR, a estrutura da arbitragem melhore, porque apesar dos apesar de toda a estrutura que a própria Inglaterra tem, já está criando certos questionamentos lá. Então, ver que um lugar onde foi tão bem preparado ainda tem alguns erros grandes, mas comparado ao nosso, é ainda maior. Quanto à política do clube, espero que esses novos presidentes, né, Corinthians com ele, o Santos com o Brilheiros, São Paulo com o Casares, dentro aqui do, do estado de São Paulo, que esses, esses times, né, os três aí que vêm com novos nomes, consigam estruturar, né? O Santos, parabéns ao ex-presidente, o Rolo, conseguiu... Fazer em três meses, talvez, o que em 16 anos os presidentes não tiveram competência de fazer. Casares vem com uma mentalidade diferente no São Paulo, trazendo Murici, vem com ideais diferentes. Do é um corintiano, né? Já estava lá, já participou, conhece a estrutura do time e eu acho que vem para acrescentar também. O que tudo indica, apesar de ser da mesma linha do Sanches, o que tudo indica é que vem um pouco de mudança, pelo menos na gestão de pessoas dentro do grupo, é o que o Corinthians anda precisando, ainda mais nessa evolução. Que a política não atrapalhe dentro de campo, e que deixe para resolver em mesas e não judiciar, para não atrapalhar um espetáculo que é o futebol, um espetáculo que move crianças, homens e mulheres. É o futebol que já parou uma guerra, é o futebol que encanta e levanta a alma daqueles que estão mais tristes. Infarta pessoas, faz chorar, faz sorrir, mas é um encanto à parte a quem não gosta, a quem acha que é tolice, mas é quem vive, quem ama, apenas uma bola, mas um esporte que encanta, encanta para quem gosta, né? Assim como um qualquer outro. Então muito obrigado, meu feliz ano novo, um ano maravilhoso, que o país como um todo possa crescer. Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra de novo. Se Deus quiser, com uma vitória do meu Peixão e do Palmeiras que atende aí no meio do Caminho. Tchau, tchau. Um beijo.